0: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero muchas gracias por escucharnos una vez más en este, su programa de Cabecera. Mi estimado, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Como cada jueves, feliz de poder llegar una vez más a su subconsciente, como ruido de fondo y ya saben ese diálogo. Pero, oye que venimos.
0: Cada vez te da más huevo a decirlo, ¿verdad?
1: Voy a llegar a en el punto del programa donde voy a decir, ¿qué pedo? Y ya. Y ya, seguimos. <risa> <risa> pues si
0: quieres una vez... ¿Qué onda? Este, pues hoy, hoy vengo con un tema serio, un tema, un tema delicado
1: ¿Vamos a hablar de la gente blanca?
0: Todavía más
1: delicado uh, ¿Vamos a hablar de Tuano y la capacidad que tiene para sacarse un capítulo completo?
0: ¿De? Eh, no, no tan delicado, este, pero sí ya con un alto grado de seriedad este, Y respeta a mi taracero por amor a Cristo, mi familia
1: escucha el podcast No mamá, dice ahí, como cree? Él nos saca los capítulos de ahí pero explicaría mucho por qué no te sientas bien al comer En fin, sigamos ey, ey,
0: ey. Pues pues como sabes este, Hoy te quiero hablar del servicio social Pero no cualquier servicio social Uno muy particular porque es el que nos va a tocar A ti, a mí y a muchos conocidos que tenemos Y a otros tantos que lo están viviendo ahorita Entonces desde aquí les mando máximo respeto a donde quiera que estén Entonces si quieres hablar de eso porque es lo único
1: que preparamos. El servicio social en la carrera de medicina. Y antes de que empiecen de pues porque nada más de ese servicio social es el que vamos a presentar ahorita. Entonces con esto iniciamos. ¿Qué secciones? Palabras y parestesias.
0: Palabras y parestesias. Y bueno, este, antes que nada, hay que pasar el contexto. Eh, desde cuándo empezó y todo este rollo, ¿no? Pues fíjate que tú sabes en qué momento empezó, o sea, ¿en qué, en qué momento dijeron hay que mandarlos a hacer servicio a comunidades alejadas de Cristo.
1: No, no, no. Yo digo que fue un güey que, que no fue suficiente chinga, siete años de estudio, Dijo, ¿por qué no un año más? Sí, que se chinguen un año más. ¿Por qué no? Para eso están. Pero, pues a ver, dame, dame contexto.
0: Ok, te paso el contexto. Pues, para empezar, fue a finales de 1935. 1935. Eh, ahí la UNAM tenía unos problemas turbios. Y, pues, clamaban el cierre de esta institución. Y, pues, el director de su escuela de medicina, que en este caso fue Gustavo Vaz Prada, Tuvo una, una, una idea, una propuesta, ¿no? Así como, yo nada más vengo aquí a, a, a poner esta idea. Y eh, después se convirtió en ley, que era el Servicio Social en Medicina. Estos datos principalmente los, los saqué de, de una página del gobierno, eh, haciendo alusión a sus 80 años de Servicio Social, para que no piense que me estoy sacando de, de, de donde ya mencionó mi compañero. ¿Y pues qué buscaba el servicio social? Pues buscaba consolidar la formación de los pasantes de medicina, poner a prueba sus capacidades y establecer un mecanismo de retribuir a la sociedad lo que se invirtió en la educación de estos jóvenes. Este, ya desde aquí se, se empezaba como a ver la, la visión práctica, o sea, todo tu conocimiento teórico vertido en este momento en, en la práctica. Y aparte de eso, dar un acercamiento pues de primera línea a lo que muchos de nosotros nos vamos a enfrentar ya en un ámbito profesional, ¿no? O sea, el servicio social es como de esto es lo que hay. Con este equipo, con este material, a este tipo de personas vas a, vas a atender y pues solo tienes tus conocimientos, papá. Entonces, en 1936 se vuelve obligatorio, así a jajatabla, y esto es de acuerdo con un convenio entre la UNAM y el, y el Departamento de Salubridad eh, Pública, Ahora es este sector salud y para agosto de este año 1936 surge la primera generación de pasantes. Con un muy modesto material o equipo de trabajo que pues, es básicamente lo que cabía en un maletín médico. Estos eh, pues, portafolios un poquito más grandes y gorditos y pues sí tienen una remuneración una remuneración más o menos de 90 pesos mensuales, mensuales. Y ya para 1945 la ley reglamentaria del artículo quinto hace una, una diferencia muy grande entre el servicio social de estudiantes y el servicio social de profesionales. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que para los primeros la responsabilidad corresponde a la institución educativa. O sea, hasta en el servicio social tu institución es responsable de lo que tú hagas y de tu seguridad y de lo que tú estés haciendo. O al menos eso dice el artículo, ¿no? Eso, eso hace mención. Y luego surge el reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las instituciones de la educación superior de la República Mexicana. Este mismo fue publicado en el Diario de la Federación en 1981. Con base a dicho reglamento que te estoy mencionando, en 1982 se publican las bases para la instrumentación del servicio social en el sector salud, pero con un enfoque principalmente asistencial. O sea, y luego en 1983 se crea las o la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, que en 1986 aprobó las normas operativas para las instituciones para la instrumentación del servicio social, o NOS. Y luego, en 1992, la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Educación, sacan ni más ni menos eh, las recomendaciones para la instrumentación del servicio social de estudiantes de las profesiones de salud. Aquí eh, empieza a ser una aplicación nacional y junta la visión unilateral de la, del, del reglamento de 1982.
1: Y es aquí donde empieza una cuestión que que te responde el por qué, por qué chingados mandan hasta allá al estudiante, bueno, al, al recién egresado, su internado médico, pasante del servicio social. Bueno, hacia 1992, la, lo que es el organismo del colegiado intersectorial de, pues, de la Secretaría de, Sal de Salud Pública, como tú dijiste, emite estas recomendaciones. Y en una de esas tantas recomendaciones se hace hacia 1994 mediante un convenio que los estudiantes o los, lo, las personas que se, que se forman en esta rama se destine principalmente a su servicio hacia las áreas o comunidades que tengan el menor desarrollo. Pues para priorizar los servicios de salud donde no había acceso a estos. La gente se empieza a acostumbrar con esto, ese con este contexto histórico, que el que estudió medicina o en este caso el que estudió un área de la salud se lo debe a ellos y por eso ellos lo van a servir. Y hasta ese punto pues tenían un poco de razón. ¿No? O sea, porque recordemos que pues, la UNAM no cobraba una colegiatura tan cara. 50 centavos, ¿recuerdo? Ey. Sí, ¿no?
0: Sí, más o menos Entonces, por semestre.
1: Pues, puede ser que sí. Sí, sí está, sí está fundamentado hasta ese punto, pero pues también las, las leyes que tanto defiende la gente, de que se lo debemos a ellos, también decía que era obligación de la institución darle lo que son las, los medios para poder ejercer la profesión a este médico, medios me refiero a con qué trabajar, una, una buena remuneración acorde a la época. Pero no solo, era esta, no solo te podían mandar a estas zonas con poco desarrollo urbano, sino que los pasantes de servicio social, si así lo, lo deseaban, podían hacer su servicio en el área metropolitana. Lo ¿no? que son los centros de salud, o en las escuelas, o incluso en su propia institución. También podían estar, entrar al área de investigación. Y obviamente para cada caso había su, sus lineamientos que seguir, ¿no? Entonces no era la única forma de pagarle a la sociedad este esta deuda que tenía el estudiante. Hacia 1993 se ve un incremento en lo que son los, los, los vatos que iban a presentar su servicio social. Y más que nada se busca que aquellos que vayan a presentarlo a estas comunidades, pues cubran un perfil, ¿no? un perfil de, pues más que nada profesional para poderme ofrecer una mejor atención a lo que son los niveles donde están muy poco favorecidos. Y cabe aclarar que hacia estamos hablando de 1993, por lo tal se, se supone que tuvo que haber seguido evolucionando estos reglamentos, estos programas que estaban vigentes, pero nos da la sorpresa de que la CEFRIS, que es la, la comisión que nos regula a todo el personal de salud, hay reglas que siguen vigentes desde 1981, como las, lo que son las bases y normas operativas y de recomendación para el ejercicio de la salud, y una norma de 1986 para las recomendaciones que da la CFRIS hacia lo que son las prioridades de ubicación de los pasantes en el medio rural.
0: Es, es muy chistoso porque si tú llegas con un libro o un artículo que tiene cuatro años de atraso, bueno, cuatro años de, de publicado, te dicen que ya no sirve porque esa información ya es obsoleta, porque tienes que ser lo más actual posible y es muy chistoso que en este tipo de cuestiones no sigan regiendo cosas que estuvieron escritas en los ochentas, ¿no? Porque, como dice mucha gente grande, no es otro México, era otro México. Y efectivamente, ¿no? O sea, era otro México con otras cosas totalmente diferentes, con otros valores totalmente diferentes, con una percepción o una conceptualización muy diferente de lo que es hoy la medicina. Gracias a los avances tecnológicos, entonces creo que se queda un poco, un poquito, casi nada, eh, corto en, en este tipo de cosas que más adelante vamos a, a tocar.
1: Así es, y pues más que nada el, el objetivo de este, de este, del capítulo de hoy es que nos demos conscientes que nos están rigiendo esas leyes actualmente, o sea, no, no te estoy, no, no estamos sacando información que nos sacamos, como dices, nos sacamos de tu hermoso culo. De hace, cuando iniciamos la carrera. No, no, no. O sea, hizo la investigación. Y son las leyes que nos están rigiendo. ya estamos en el 2021. O sea, chingale esa parte. 2021 nos siguen rigiendo leyes de los 80.
0: Este, te voy a leer algo que encontré. Una tercera parte de las unidades de atención primaria del sistema público continúa siendo cubierta exclusivamente por pasantes. Se demuestra que con los recursos del sistema de protección social en salud es posible contratar personal de salud profesional para todas las unidades rurales de la Secretaría de Salud. Es necesario modificar la regulación vigente para impedir que un pasante sea ubicado en una unidad de salud sin supervisión de un médico graduado se vuelve urgente una reforma del servicio social en medicina que vaya acorde con la modernización institucional y el aumento de la exigencia de la nueva población asegurada eh, con todo lo que está pasando actualmente mi estimado ¿en qué año tú crees que se publicó esto? lo que te acabo de leer
1: ¿hace dos años?
0: Eh, cerca, sí, casi 2013
1: <risa> ah, mira Super. Desde 2013 desde 2000... La comunidad médica Le está exigiendo a los A los encargados De regularnos ¿no? De oye No te pases de verga No mandes a ese vato
0: No y deja de eso eh, desde, desde antes Ya se estaba diciendo que esto de La colocación del servicio social No estaba funcionando y que se debía adecuar A la, a la, a la modernidad ...a las poblaciones... ¿no? ...que en ese momento... ...todo lo que se podía generar... ...sí podía haber médicos graduados... ...en las comunidades rurales... ...desgraciadamente no hay... ...o no los mandan... ...o no se quieren ir... ...o sepa la, la bola... ...pero desde este tiempo... ...ya se está criticando... ...se está juzgando... ...se está haciendo objetivos... ...se está diciendo... ...esto no está funcionando... ...hay que cambiarlo... ...pero desgraciadamente... Aquí siempre pasa de si algo está funcionando Ni le muevas
1: El ahorro de unos cuantos pesos Porque seamos realistas No, no le pagas Lo mismo a un médico graduado ya con cédula Que va a su sueldo Mínimo de unos 10 Como diría dirían algunos, ¿no? Un sueldito ahí humilde de 10 5 ponle tú A pagarle Al pasante Sus 300 pesotes Poderosos para que cobra sus necesidades
0: Bueno, pero vamos de gane, ¿no? O sea, si antes eran 90 pesitos Ahora 300 pues Ha mejorado, ¿eh? Yo creo que para sí, sí, 2080 Ya llegas al A los mil pesos En el servicio así ya
1: Rayadísimo Sí, no, 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 mil pesos Con razón nos gritan por mi tragas, Pues sí, sí, güey, no, sí Mil varos, 300 varos, cómo no como no, no, sí, por ti trago, trago todo, todo, todo lo que quiera.
0: Por eso, estoy, por eso estoy subidito de peso, dirían. Unos.
1: Y como tú dices, ¿no? O sea, desde antes se ha visto esta deficiencia que hay en el servicio social. Y también es importante contextualizar que la gente no ve al médico como antes se veía al médico. O sea, ponle tú, que tu jefita te puede presumir, no, ay, mi hijo es doctor y la chingada. Pero la gente ya, ya en la práctica, ya no ve con el mismo respeto al, al doctor. Y esto es algo que es muy curioso, porque alrededor del mundo, pone tú, nuestro país vecino, Estados Unidos. Si el médico te dice, te vas a tomar un paracetamol, pues te chingaste y te tomas un paracetamol y no le discutes. Porque él sabe, ¿no? Él sabe qué pedo. Pero aquí, lamentablemente, en nuestro país, al médico es al único que, con unos huevotes, le critican todo, 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 le, le critican al médico. Y cosa que no pasa en ninguna otra carrera, un, un fenómeno muy, muy impresionante, ¿no? Ponle tú, un mecánico que, por ejemplo, ni siquiera es mecánico, fue el chalán que aprendió el vato que fue desde niño y arreglar carros, ¿no? y le aprendió y le sabe tú vas con él y te dice no, pues está fallando el desfubilador y tú pues no sabes ni qué chingados, ¿no? y le dices, va, pues sí está fallando
0: se te y des... no le criticas se te no desvieló el coche y, ah, oh, sí, de seguro se me desvieló y no le reprochas sí,
1: sí, sí, efectivamente o vas con el electricista y dices, ¿sabes qué? se quemó el cable pues sí, güey, sí, la verdad sí, porque yo no sé, ¿no? O el maestro albañil, güey. Esta, este, esta barda se tiene que tirar y se tira. Y no le reprochas.
0: No, y, y fíjate que est estamos mal. Desde cosas tan sencillas. Y hace poco lo platicaba con alguien. ¿Por qué a la gente le duele pagar una consulta en, en el sector privado? De 500, 600 pesos, incluso mil. Pero no le pega o no le, do, o no, no le duele el pagar lo mismo por unas uñas de acrílico. O porque o porque, no misión, o porque este, te molestas con el nutriólogo que te vende en 200 pesos la, la, la rutina que debes seguir de, del alimento. Y, y llegando a una conclusión es que nos gusta lo fácil y lo rápido, ¿sabes? El que ¡pum! Dos horas, ya tengo uñas ¡uh! largas, ¿no? O voy al estilista, al barbero, que todo esto es muy respetable, gente. No, no crean que le estamos tirando, ni mucho menos. Cualquier trabajo es honesto. Pero, por ejemplo, al barbero, ¿no? O sea, ¿cuántos barberos ya no hay? <ríe> y te cobro 500 pesos por arreglarte la barba. Ah, va. Ahí está tu quinientón. ¿Por qué no nos duele pagar este tipo de cosas? Porque es rápido. Porque vemos el, el, los cambios o los beneficios en el momento. Tú llegas a tu casa y ¡pum! todos te chulean la barba, ¿no? Vas a tu trabajo, eh, qué, qué bonita barba, ¿no? O tus uñas, ¿no? Ponle. Eh, a, a, la, a la población mexicana le duele pagar o, o costearse o invertir en su salud. Porque los cambios no los ves al momento, ¿sabes? O sea, no el, el hipertenso, el diabético o la persona con obesidad. Cuando empiezan a hacer este, este cambio en su alimentación o se empiezan a tomar sus medicamentos, sus medicamentos con regularidad, no ven los cambios al momento de que se toman la pastilla incluso. Lo ven meses después. Entonces, es, es como el vato que viene emocionado, paga un año de gimnasio y a los dos meses lo deja... Porque no se puso mamadísimo o no se marcó como él esperaba, es como de vato. Es un proceso que si bien tiene que ser una tarea multidisciplinaria con tu hidratación, con tu alimentación, incluso con eh, suplementos alimenticios. Pero no te los está dando cualquier persona, te lo está dando alguien que sabe, ¿no? En el caso de, de la gente que quiere hacer ejercicio de manera pues, más constante. En el caso de la medicina, cualquiera cree que sabe, ¿no? Y, y me toca mucho esto porque vi muchas imágenes que decían... No, es que... O sea, los mismos pueblos rurales salen con sus pancartas de... Nosotros no queremos médicos pasantes, queremos titulados. No, no somos ratas de laboratorio. Y es como de... Ok, está bien, pero cuídense, ¿no? Tómate tus medicamentos en tiempo y forma. No consumas alcohol cuando estés tomando medicamentos. Si te cae tu niño, no lo lleves dos días después. O sea, ese tipo de cosas también están, están mal y nadie les dice nada porque urgencias está saturado porque la gente se espera o dice no, pues es que me pegué el fin de semana pero lo aguanté y ahorita ya no aguanto el dolor es como vato, pues hubieras venido antes y todo está muy muy descontextualizado no muy muy mal porque incluso la gente dice pues voy a urgencias, me tienen que atender aunque no es una urgencia para qué esa cosita en urgencias debe estar ahí quien me atienda pero se están quejando porque su urgencia se está saturado por toda la misma gente que piensa igual, ¿no? Y dices, es que no me atiendes, ¿y por qué lo, lo atendiste primero? Bueno, es que él se, se está desangrando y tú vienes por una posible gripe, ¿no? Entonces creo que también eso tiene mucho, mucho sentido en este tipo de cosas. Es como de, no sé tú, pero... Dista mucho de la, de la visión que tienes en primer semestre a, a lo que llegas hasta el final, ¿no? O bueno, los, los que llegan. Porque al principio quiere, llegas con este, pensi con este pensamiento de, es que estudio medicina porque quiero ayudar a la gente. Y, y es, es bueno, o sea, no es malo. Es, es un pensamiento incluso, puedes llamarlo inocente. Pero hay un problema. Cuando ya, cuando vas a clínicas, cuando vas a hospitales, cuando te toca rotar, cuando te toca ir a guardia, hay mucha gente que no se deja ayudar o no quiere la ayuda. Entonces ahí dista mucho de quiero ayudar a la gente, pero esta gente no quiere o espera que llegue el doctor de verdad. O a mí me ha tocado ver eh, compañeras que los mismos señores dicen no a mí aquí no usted no señorita. Que me atienda el doctor. Y es como de, oye, si no, ¿cómo voy a dejar práctica? ¿no? Y esto lo traspolas al servicio social donde estás tú solo, que no debes estar porque ya lo vimos de que tiene que haber un médico graduado supervisando todo el show. Pero no hay.
1: No, y retomando, ¿no? O sea, tú, tú dices, los pueblos salen con, con sus pancartas y... No somos ratas de laboratorio. Carnal, te lo juro. Ustedes no lo ven. Pero cada facultad, cada alumno, tampoco quiere irse de su casa, güey. Te juro que ese cabrón que fue a atenderte, él no quería ir a tu pueblo. Para que tú todavía vengas y le digas, ¿es que tú no sabes? O sea, yo vengo un buen pedo a ayudarlos. Y salen con mamadas de... No los queremos porque no somos ratas de laboratorio... Pues sí, no son ratas de laboratorio, pero se andan tomando mamadas que les dice de Doña Chona, ¿no? Ahí sí no hay ratas de laboratorio. Es que,
0: es que tú no sabes, pero la moringa tiene la misma acción que la insulina y, y conecta con los receptores de insulina a nivel celular y eso hace que la, la glucosa entre dentro de la célula y así controlar tus niveles de glicemia y claro, doña Gladys sabe de farmacología y farmacocinética y por eso recomienda abiertamente la moringa la, la insulina no, porque quién sabe qué chingaderas tenga y esas cosas se las sacaron de las nalgas, no, no tienen estudios ni fundamentos científicos y esas cosas te dejan ciego pero ojo, es, es muy curioso porque le hacen caso a doña Gladys a la comadre de que se tome la moringa pero ya cuando no ven cuando tienen Ya cuando no ven Ya ahora sí van con el doctor Es como de, oye porque no seguiste el, el, el tratamiento desde un inicio Y nos evitamos todo esto Porque el médico tiene que reparar todo lo que ya hicieron Con sus cagaderos De ay no es que eh, mejor tómate esto No no le hagas caso a la receta O sea es como de no te estoy no, ne, Créeme <coughs> Créeme que no te recetan eso nada más porque sí O sea hay un fundamento detrás de y, y hablando de eso, pues hay muchos mitos y realidades de lo que es el servicio social médico. Médico. Y pues te vengo a decir unas, ¿no? Los médicos pasantes del servicio social reciben un salario y aparte becas durante el internado. La realidad es que un MIP recibe 1,870 pesos mensuales. Un médico pasante del servicio social recibe 3,700 en las zonas más marginadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas becas no se entregan. No se entregan a los MIPS y las becas de, y las becas de MPS suelen ser recortadas por medidas, por medidas del gobierno. Esto no es un salario ni profesional ni digno. Otro mito que se tiene es que el servicio social en el, otro mito es que en el servicio social los médicos retribuyen al país la oportunidad que tuvieron al estudiar medicina Lo que habíamos mencionado, si te acuerdas, desde 1935 Desde que se empezó a, como que esta idea del servicio social Y pues la realidad es que estudiar medicina tiene un costo mínimo de 39 mil pesos En una escuela pública y, y arriba de los 100 mil pesos en escuelas privadas Sin contar extras 54% de la población económicamente activa no paga impuestos. En pocas palabras, los médicos no le deben nada al país. A quien sí le debería deber es a mi mamá y a mi papá que me ayudaron con la carrera de medicina, ¿sabes? Quienes me compraron mi primer estetos, mi primer bauma, mi primer estuche, mis zapatitos, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque si bien, como como dice la Constitución, la escuela es laica y gratuita, puedes, te puede asegurar un lugar, pero no es nada gratuita. Si bien te, te aseguran una banca para estudiar, tú tienes que ver el transporte, tienes que ver los libros, tienes que ver el, los útiles. En el caso de medicina, pues como ya te había dicho, el estetos, el bauma, el estuche de diagnóstico, el estuche de dis disección, etcétera. Entonces, básicamente, quien lo paga son tus papás. O en el caso de muchos amigos, como ya hemos tenido a, a Carlita en el episodio, ella se paga sus propias cosas. Entonces, hermano, no te, tu, mi educación es gracias a ti entonces no le debo nada a la sociedad otro mito, es, espame, otro mito es que los médicos de ahora ya no aguantan nada y no quieren trabajar y pues la realidad es que las generaciones más nuevas son más em, eh, empoderadas debido a una educación más global y una perspectiva real sobre condiciones laborales exigir seguridad no es quejarse rechazar trato indigno no es pereza básicamente es como de brother yo ya vi lo que sufrieron los demás O sea, ya vi el maltrato Ya vi las burlas, ya vi la joda Y eso no es formarte carácter O sea, quien te diga Es que así debe ser la medicina Y te debe entrar así Debes sufrir para amarla Es como, pues no <risa> Es una relación sadomasorquista en ese caso Y la neta no quiero eso Y eso nomás es un mal profesional, ¿sabes? El, el decir, yo viví esto Y yo no quiero que mi compa lo sufra Es generar un cambio o sea, no es que digas, no quiero porque sí y ya, es porque hay un trasfondo. Y si tú eres de las personas que nada más dice ah, pues a mí ya me tocó y que los demás se chinguen, pues es que tú eres parte del por qué no quieres hacer el servicio. O el por qué tenemos esta tonta jerarquización de que tienes que ver hacia, los, hacia abajo cuando el escrito pasa. O cuando. O no le puedes hablar a un residente. O sea, ese, este tipo de cosas, ¿no? Y en lugar de cambiarlo, lo acrecentas. Y haces que las generaciones que vienen sigan con este tipo de pensamientos. Que la verdad, pues ya no tienen cabida O sea, ya son muy, muy atrasados, muy. Muy cavernarios. Y que la verdad, si sí se pueden cambiar, pues. Pues que mejor.
1: Es un pensamiento que más que ayudar. Genera un problema. Y muchas de las personas dicen. Es que para, entonces, ¿para qué lo estudiaron? Güey, porque, o sea, realmente me gusta la medicina. Me gusta poder entender las enfermedades y saber cómo curarlas. O saber cómo ayudarte a morir. Pero, este, no por eso, en primera, como tú dijiste, no por eso te debo mi educación. Porque supone que yo desde secundaria, mientras otros hacían pendejadas como rayar bancas, yo le chingaba a estudiar una guía. Para poder asegurarme un lugar. O si tuve el varo, mi jefe se chingó la espalda para poder pagarme una educación privada. Pero fue mi jefe. En ningún momento llegó Doña Gladys a decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy yo pago un semestre del muchacho. Y los libros. Porque sí, porque por eso me la va a deber. En ningún momento pasa. Tú sales en la mañana temprano para poder llegar a estudiar. Y en ningún momento el del transporte público te dice, hoy no te cobro el pasaje, muchacho, porque tú vas a estudiar medicina.
0: O, o deja tu medicina, el simple hecho de estudiar, ¿no? Porque uno dice, es que güey, hay becas, la beca del transporte, la beca por esto, o sea, sí, sí las hay, pero ¿sabes cuánta banda la está pidiendo? ¿Sabes cuánta gente metió sus papeles? ¿Sabes cuánta gente no se la dieron? O sea, somos un chingo, o sea, neta, somos un montón. Ahora imagínate que todos pidamos beca. ¿A cuántos, nos la, ¿A cuántos no nos la dieron para empezar? ¿A cuántos sí, sí se las dieron? O sea, to, todo es muy, muy subjetivo en este en este show y todos vamos a hablar de, pues de, nuestra, de nuestra posición. Pero aún así es como de, oye, pues no me molestaría no irme tan lejos. O sea, no todo es tan malo ni todo es tan bueno. Ponle tú, o sea, no, está ta, no, es, no es malo irte a una comunidad rural a hacer tu servicio porque tampoco no lo es. es. Es un volado, ¿sabes? O sea, o te puede ir muy, muy bien o te puede ir muy, muy mal. Solo es, no sé si cuestión de suerte, si cuestión de, de, esco, de saber escoger el lugar a donde te vas a ir. No sé. Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que no es ni cuestión de suerte, es más cuestión de respeto. El que alguien llegue a ayudarte, por ese mismo hecho, en lo más mínimo que te puede ayudar, instalando un foco, barriendo tu casa, sanándote, merece algo de respeto. Entonces, el cabrón puede venir desde el norte, pero güey, ya hizo el sacrificio a venir a ayudarnos. Pues no hay que hacerle mamadas, ¿no? no, no, no está chingón que el güey que de por sí tiene que dormir en su pinche consultorio porque pues lamentablemente la situación económica no es igual para todos y a veces no hay varo para poder rentar algún otro lugar y te dicen, pues te puedes quedar en el consultorio no está chido que llegues a las 3 de la mañana a meterle un plomazo porque este güey está cuidando a la comunidad o no está chingón que el güey igual que hizo el sacrificio llegues con tu con tu niño que se cayó hace siete días y porque se te cayó, se te está muriendo y le digas, es que usted me lo mató. Si cabrón se te cayó desde hace siete días. O llegues con el abuelito deshidratado y fallezca y le digas, usted me lo mató. Güey, todos tenemos responsabilidad. En lo que sea, todos hay una parte de responsabilidad. Pero lamentablemente, nosotros como mexicanos eso es lo que menos nos gusta hacer. Aceptar nuestras responsabilidades y mucho menos nos gusta respetar a los demás. En lo más mínimo. Y esa es la verdad. Y muchos se pueden sentir ofendidos. Ya, ah, este cabrón, que No. Todos los mexicanos somos así. Realmente llega un punto donde le perdemos el respeto a aquel que nos ayuda y pasan estas chingaderas. Pasan chingaderas como mataron al médico y pasan de servicio social en Sinaloa, Mataron al médico pasante de servicio social en Veracruz, violaron a la doctora. Son chingaderas, porque realmente son siete años de tu vida que le entregas para poder cuidar a las demás personas. Y las demás personas no te agradecen en lo más mínimo. Son chingaderas. No hay otra forma de decirlo.
0: Sí, eh, exactamente. O sea, creo que uno va a. Por, en, al servicio social. Que déjame decirte que ahorita que hemos estado buscando información, se una tremenda pendejadota. Porque básicamente lo que te dicen que significa es que es una metodología de aprendizaje. Donde vas a las comunidades a ayudar a las personas mientras pones en práctica lo que has aprendido. Mientras que lo que realmente significa es que hay una carencia de recursos para proveer a la población de servicios médicos de primer contacto y de calidad. Básicamente somos mano de obra barata para cumplir el requisito de dotar atención médica a las poblaciones más alejadas. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el doctor Javier Tello en el 2016. Y duele mucho que, como dijo mi, mi, mi estimado compañero, que a estas alturas no se siga haciendo nada. A estas alturas este, maten médicos, los secuestren y más recientemente violen a una compañera. ...alce la voz... ...y en lugar de quitarla de ahí le digan... ...tómate un mes de vacaciones, no hay pedo, vuelves... ...creo que no está chido que... ...uno vaya con las mejores intenciones a X lugar... ...y lo reciban así... ...y mucho menos que tu institución... ...o tu escuela que tanto amas o que te da orgullo... decís, decir yo vengo de tal... ...te dé la espalda... ...si sí es algo que se debe cambiar... Es algo que está mal desde su concepción. Y está mal que se siga aplicando a rajatabla y que si no lo hacemos, no nos titulemos. Porque de cualquier otra manera, créeme que si hubiera otra opción, <ríe> la tomarían mucho sin dudarlo. Entonces, nada. Eh, ¿Quieres dejarlo hasta aquí antes de que empiece a mentar madres?
1: Y si muchos se preguntan: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sigue así? ¿Por qué justamente en la madrugada? ¿Por qué no pasa con las demás carreras? Solo les digo a los demás, nuestros demás compañeros, que muchos estudian diferentes carreras. Esto sigue pasando. Y no pasan las demás. Porque ninguna otra carrera, ninguna otra carrera, está en su lugar de servicio social en la madrugada. Ninguna solo medicina es su obligación estar 24 7 los 365 días del año por 3 mil pesos al mes solo quiero que se queden con esa reflexión perder la vida por 3 mil pesos al mes son chingaderas y bueno pues aquí vamos a concluir el capítulo antes de irnos a la chingada
0: Quedó, quedó, bastante turbio. Te dije que era un tema serio, que era un tema delicado. Pero pues. Se tenía se que tenía hablar. Tenía
1: que decir. Se, 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 dijo.
0: se tenía que hablar. Indudablemente sí. alguien va a levantar la cabeza y va a decir ya basta. Y la verdad. No está chido, como te digo que. Como te repito, te reitero, y lo sostengo, no está chido que uno vaya con las mejores intenciones a ayudar. Y hagan esto. Tú puedes Todo decir, momento. cualquier persona puede decir Ay, tú no la conoces o no son tus compañeros Pues no, no Pero es un colega, es un camarada Y la neta me dolería saber que Alguien que aprecio Lo pierda por esto Entonces nada, hasta aquí Vamos a dejar el episodio de hoy, espero que les haya gustado Recuerden que si tienen algún tema muy interesante O algo que quieran Comentar, pueden venir, lo platicamos A gusto, los tres Muchas gracias Sergio en los teclados a la voz y al equipo de producción.
1: Recuerden, amigos, mi jefita espera un título, no un cadáver. ¡Vámonos! Sí, sí, sí. ¡Vámonos!
0: Música original de Grupo Ensamble, una producción de Morenos Inc. ...producción de Morenos...